0: 王丹时间，由天安门学生运动领袖王丹主讲。这是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个单元大陆时事评论。在这个单元中呢，我们就要介绍的是在美国发生的一些事情，跟中国有关，但是算不上大陆时事，但是仍然呢，跟当今中美两国之间的角力是有关联的。这个问题就是关于微信的问题。大家知道，在美国呢。围绕对微信进行禁止令相关的争议啊，已经延烧已久了。其中呢，最为反对禁止微信使用的，当然就是部分的，我们只能说部分的啊。但其实呢，是大部分的美籍的华人或者侨居美国的中国人。当然，这个是不难理解的啊，因为毕竟大家知道，微信主要的使用者或者说绝大部分的使用者，其实都是华人。那么禁用微信。尤其是啊，禁止使用微信进行商业活动，确实会对很多华人造成生活上的不便。但是前不久，美国商务部发布了命令，啊，宣布要禁止微信的这个使用，尤其是微信的商业往来。那么他们的根据就是说，中国利用微信的这种信息平台，大量的收集在美国的信息，并且散布假消息，有危害到美国国家安全的部分。基于这个原因，美国商务部呢上个礼拜发布了对微信的正式禁令。在这个禁令发布之后啊，在美国的加州有五名华人律师，其实都是来自中国大陆啊移民到美国的。他们迅速组成了一个律师团，代表在美国的部分华人提起了诉状，告美国商务部。那么这个诉状提出之后呢，大量的华人的捐款哈、啊、涌到这几个华人律师组成的律师团那里。你就知道，说很多的华人确实是支持他们来告这个美国商务部。那么告的结果，就是在禁令生效前不到一天的时间，旧金山联邦法院的法官接受了这五名律师组成的律师团，也就是起诉方，关于微信禁令尤为美国宪法第一修正案关于言论自由的规定这么个起诉理由，他们接受了。法官下令停止禁令的施行。那当然了，美国商务部还会上诉啊，这个、官司那当然还有的打。但是我要说的是，对于这个法律上的攻防战哈，那么从这个目前第一阶段的结果，有一些人呢为之欢呼雀跃，认为说这是美国华人在美国进行维权运动的成功，成功的维护了华人的权益，因为这主要微信主要华人使用嘛。那么也有人认为呢，说为争取维护微信这个平台提出的辩护理由。是说自由就是每个人都有做出自己选择的权利。那这些人他们虽然知道说微信呢存在着言论审查的问题啊，但他们依然觉得啊，使用微信就是他们的选择的权利。他们认为这些权利你可以不同意我，但是你不可以剥夺我这些权利。我这些权利就算是不正当，也应该得到宪法的保护。所以他们认为这个裁决非常的正确。关于这个问题啊，我想谈谈我的看法。我觉得他们这样的这种说法，哈，从理论上讲当然是没有错的。旧金山联邦法院的裁决，从字面上看，其实呢也是符合美国的法治精神的，而且它也体现了美国制度中。令人非常羡慕的哈，司法独立的一面，你看，就是政府的商务部的一纸禁令，随便一个地方的联邦法院啊，一个法官，这这个法官本人接受了这个起诉的要求，他就可以禁止整个美国的一个行政部门的命令，这体现美国这三权分立。但是呢，如果我们深入分析啊，这一次围绕微信禁令所进行的法律和舆论上的这种争论的话，我们就会发现，其实问题不是这么简单。两个问题，第一，起诉美国商务部的这几个律师，他们的主诉理由之一就是说，这个商务部的微信禁令啊，限制了这些人的言论自由。那、啊、那么他们要站起来捍卫他们的言论自由，捍卫言论自由啊，这样的一个诉求啊，听起来真正是义正辞严啊，但实际上我觉得非常的令人不齿。为什么这么说？要知道，发起诉讼的这五名啊华人律师，其实基本上都是来自中国大陆。这五个人，如果他们真的那么的在乎言论自由的话，那他们应该知道啊，他们来自中国，他们最应该知道，这个世界上侵犯言论自由最严重的地方，我们不说是最严重吧，至少也是之一啊。那因为还有北朝鲜在，那么侵犯言论自由最严重的地方之一，就是中国。对不对？那么在中国有很多侵犯言论自由的事情，而且就是发生在微信上面。前不久啊，我有个朋友，就是因为在微信上发表了一些言论，就被当地派出所短暂的拘留，还强行要求他写悔过书、按指纹，甚至抽了血。那么对于这种行为呢，很多的微信群被封更是司空见惯的事情。我们另外有个读书群组在微信上哈，已经十九世了，就转世啊。就被封了十八次了。对于这些侵犯言论自由的行为，这五名华人律师不可能不知道。啊，因为新闻都报的非常大，但是他们一言不发，视若无睹，并不去抗议。所以你说这些人，他们真的是那么在乎言论自由吗？当然不是嘛，对不对？那么言论自由，我们都知道它是一个普世价值，对吧？如果你只在乎美国的言论自由，却对别的地方的言论自由被侵害无动于衷。这就是典型的我们叫什么呢？叫双重标准。我认为这些华人律师呢，他们当然有反对微信禁令的权利，就像他们说的哈，这是他们的权利。但是他们可以完全可以找其他的理由来起诉。如果非得用维护言论自由作为理由，我觉得呀，实在是太虚伪了。另外一点，我觉得要指出啊，就是针对旧金山联邦法院引用宪法第一修正案。美国宪法第一修正案下令不可以禁用微信这个裁决来讲，法律上啊，我不是法律专家，但至少是我我相信美国的法院的裁决一定是在法律上站得住脚的。但是，我觉得至少从情理上和逻辑上来讲，恐怕是有问题的。为什么呢？因为我们知道美国宪法第一修正案它的通过目的就是为了保护言论自由，而我们同时也知道微信这个平台它的运作那些敏感词的禁用。那些有组织的假新闻的传播，它不仅是对言论自由的极大侵害，也是对美国民主制度的一种破坏。如此以来，就有一个问题了，就是美国宪法第一修正案居然被用来保护了一个恰恰是违反了美国宪法第一修正案的精神和原则的一个社区媒体平台。这听起来超级讽刺的，这不是自相矛盾吗？我相信啊，其实旧金山联邦法院的裁决，更多的应该是出于第二个理由。那个第二个理由就是说，裁决书讲了危害国家安全方面的举证不足，也就是说，法院认为美国商务部应该拿出更多的、更充分的微信侵犯言论自由的证据。这只能说明美国商务部在面对法律诉讼的时候准备的不够充分。所以，第一，现在呢，美国商务部已经决定上诉了。那么，我想在未来的法律攻防中，他们一定会拿出更多的证据。所以，微信禁令是否能够得到执行，现在呢，还在未定之中。部分华人的这种欢呼啊，恐怕为时过早。第二呢，说阻挡住了微信禁令，就是部分美国华人维护了自己的言论自由的这种权利，这样的一种欢呼，我认为让人是非常的、非常的觉得是一种讽刺。那当然，这也是当今社会的一个怪现象哈，用民主制度啊来破坏民主，这就是今天在美国发生的一些事情，因为跟中国的微信有关，所以跟大家做一个介绍。好、哦，各位听众。这个时间关系呢，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。我我我，曾经歌不休，你你何时跟我走？可你却总是笑我一无所有。听众朋友们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会合室王丹时间，我是主持人王丹。我、嗯、们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放四十年来走过的历程。我们根据的是欧永松等主编的《改革开放口述史》一书。那么，延续上周内容，我们去介绍啊中共建设青藏铁路的大概的过程。二零零一年二月七号，中国国务院召开第九十三次总理办公会，审议青藏铁路格尔木到拉萨段项目建议书。那么，相关的负责人张国宝代表国家纪委进行了汇报。根据铁道部长、铁道部长,长期论证的一个意见。并综合各个方面的利弊因素，他们建议啊，确定从格尔木翻越昆仑山、唐古拉山、念青唐古拉山的进藏铁路路线。由于这条路径桥隧不多，静态投资概算估计194亿，比想象的少。按照当时中国已经有的国力，应该完全有能力支付这笔费用。那么，为了让国务院领导对青藏铁路沿线的地形地貌有个直观的了解，相关部门准备了十二分钟的多媒体动画，模拟青藏铁路全线的状况，并配以《走进西藏》这个乐曲，让汇报不至于枯燥。国务院领导后来一致同意青藏铁路格尔木至拉萨段项目的立项，并成立了青藏铁路建设领导小组，由国务院副总理曾培炎担任组长。成员包括了国家纪委、铁道部、交通部、国土资源部、环保总局、卫生部、国家电网公司、中科院等单位。青藏铁路格尔木至拉萨段的各项准备工作从此正式启动，以铁道第一勘察试卷为主的上千名工程技术人员进入青藏铁路沿线，加快勘探设计。2001年6月，青藏铁路二期工程建设的各项准备工作已经就绪。计划在7月1日开工。6月1日，在西宁召开了青藏铁路工作会议，铁道部与青海、西藏自治区签署了建设青藏铁路协议书。6月3号，由铁道部长傅志寰和张国宝带队，从西宁出发，沿青藏铁路全线做最后一次检查。从西宁到格尔木的既有铁路，受当时筑路条件的限制，标准不高，车速缓慢。当时大家就议定，随着青藏铁路的建设，必须相应改造这段铁路。到达格尔木以后，确定青藏铁路二期工程开工仪式地点。当时有两个方案，一个是在格尔木火车站举行，另外一个呢是在格尔木南山口现有铁路终端，也就是青藏铁路二期工程的真正起点举行开工典礼。这个南山口海拔 3,080 米，风特别大，前方是昆仑山。大家都赞成第二方案。六2号在格尔木成立青藏铁路建设指挥部，由傅志寰和张国宝为指挥部揭牌。六月3日凌晨4点，他们组织了四十辆吉普车向拉萨进发，从南山口向昆仑山一路沿格尔木河谷上行约90公里，到达海拔 4,772 米的昆仑山月障口。这个时候虽然是夏天六月，但是仍然是雪花飘飘，寒风瑟瑟。那么考察团从此地开始了海拔在四千米以上、长达九百六十公里的征程，也进入了从昆仑山到安多的长达五百五十公里的冻土地带。这个考察团一行沿青藏公路前行，公路两侧是星星点点的大小水泡子。所谓水泡子就是当年修建青藏公路取土的时候形成的挖坑，那么由于受到扰动,动，冻土出现融化，并且逐渐扩大，形成一个个大大小小的冻融湖。修建青藏铁路看来就得吸取这个教训，要避免在铁路两侧取土，选线呢要尽量靠山的高处，并且以桥带路，这是后来进藏铁路的筑路原则。过了昆仑山后，大约一两小时的路程，两侧似乎是一把平川的河北大平原，看不到有山峦起伏。除了冻土因素以外，筑路条件就像平原一样。那么，车到了不动泉、五到梁，走在青藏公路上，虽然都已经是柏油路面了，但是路面还是凹凸不平，跟搓板一样，一会儿凹起，一会儿凸现，这就是冻害导致同时，青藏公路上的桥涵承重力非常差，根本都经不起重达。四十到五十吨的铁路桥梁运输，所以相关运输决定策部门下决心，必须对现有的青藏公路进行整治，保障铁路建设运输。在昆仑山的唐古拉山的一路上，考察团的成员经历了暴雨、雪天，还有艳阳高照的晴天，可谓是他们叫做一山看四景，百里不同天。此行一路跨过了楚马尔河。长江源头沱沱河、通天河、可可里西无人区，这个沱沱河川流纵横、冰雪覆盖。毛泽民曾再次题词“长江源”，刻了一个石碑海。那么到达的唐古拉山呢，也是青藏铁路的最高点，海拔到了 5,072 米。这段铁路将离开公路沿线，绕行100多公里，可以说是青藏线建设最艰难的路段。到达恩多，进入西藏境内，也进入了羌塘草原。三东草原海拔依然四千多米，是著名的藏北草原，牛羊星星点点出没在草原上，蓝天白云倒是挺好看。不过过了安多，冻土带就结束了，筑路不存在什么困难。铁路再次离开青藏公路，经过被称为圣湖的错那湖。过那去的时候，因为海拔仍在四千五百米，很多人夜里有高原反应，所以考察团执意不在那儿住宿。车队在黑暗中到达羊八井隧道去。只能点起篝火，观看隧道位置。这里离拉萨只有九十多公里了。第二天，考察团开始考察进入拉萨市的铁路线路和拉萨火车站的站址。拉萨火车站选在布达拉宫的背面，中间隔着拉萨河，风景还不错。那么，在拉萨河上筑起的铁路桥，今天已经拉萨市的一个一景了。拉萨火车站站址是拉萨河边难得的一片平地，当时还种庄稼呢。六月正值麦苗青、菜花黄的季节，一片田园风光。在进入拉萨的线路上，铁道部与西藏自治区政府产生了意见上的分歧，所以考察团考察的重点就是要确定进入拉萨的线路。经过考察以后，他们提议，最后在西藏自治区党委书记郭金龙的拍板下，决定还是采用铁道部的方案。这也是考虑了以后铁路向日喀则方向延伸时，线路比较平顺的原因在里头。二零零一年六月三十号，举世瞩目的青藏铁路二期工程开工典礼在格尔木南山口和拉萨两地同时举行。那么，吴邦国作为当时的国务院副总理，参加了开工典礼。这个工程一下就进行了五年，为解决青藏铁路二期工程建设面临的世界性三大难题，也就是多年冻土、生态环保、高寒缺氧的问题，做了大量工作。那么，针对冻土问题呢？中国科学家采取了在施工中采用片石通风路基、片石护道、通风管路基、铺设保温板和电热管等多项对提高冻土路基稳定性明显效果的工程措施。在清水河等含冰量非常高的冻土地区，施工单位还实施了以桥带路工程，把桥基修在地下100多米深的永久冻土层上面。地面上呢，架起长达数公里乃至最长近十二公里的大桥，作为铁路的路径。总之，现在不管怎么样，青藏铁路已经建成。那么，关于这个青藏铁路的争论也是非常大。藏人当然不满意，认为它会破坏西藏原有的文化。可是呢，北京这边呢说这样可以更有利于西藏建设。到底结果会如何，我们还留待时间来继续观察。各位听众，因、这个、时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。<音乐>各位听众，你们好。这里是中央广播电台《台湾之音》台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中呢，我们要向大家介绍在台湾民主化过程中一项非常重要的民主实践，那就是公投、公民投票。我们希望从台湾的这个民主发展的经验中，提供给未来中国的民主建设一些参考和借鉴。我们根据的是台湾智库针对这个问题进行了一些资料整理。延续上周内容，我们继续讲到，那么以维护现状呢为内涵的公投，需要以共识性的题目出发。这就是为什么一般人都会认为说，像非弹公头啊、两岸谈判啊这样的公投题目，共识性非常的高，所以根本就没必要通过公民投票来形成决议。但是如果我们从保卫现状的立场出发，共识性的议题是优于分歧性的，安全的议题是先于内政的。而两岸的议题呢，是在第十七条中最突出的，因为在公投法多轨制的设计下，透过立法发动人民联署，以及第十七条赋予总统的公投发动权，分化了总统与立法之间的权力范围。透过这样发动权的多元化，台湾公投民主已经开始成为一个重要的民主管道。而320那次的和平公投就是公投实践的第一步。如何走稳这一步，将会影响到未来台湾公投民主的发展走向，因为这个公投民主的体制已经逐渐在既有的选举民主之外，成为了一个新兴的、有效率的、更有代表性的民主管道。这就是选举考量之外的，我们叫做非预期后果了。那么，来回顾一下这次和平公投的大概的过程。台湾当时的总统是陈水扁。2,003 年，陈水扁在11月底的时候宣布，根据当时刚刚通过的公投法第17条，要在次年，也就是 2,004 年总统大选的时候，同时举办防卫性公投。他这个讲话一说啊，当然引来就是在野的国民党和亲民党的批评，舆论上呢有不同的看法。多数认为并不存在外力威胁，导致有改变台湾主权现状的危险，所以反对防卫性公投的发动。像当时三立电视台在2003年12月2号、3号做的相关民调，就可以看到民众对于陈水扁总统此举的反应。这个反应有助于探索公投民主在总统大学时实践的空间，是不是能够在公投法的诸多限制中走出一定的道路来？尤其针对其中发动的前提条件、议题的内容以及功效与后果的评估，都提供了非常值得关注的资讯。这个民调的执行单位是普罗市场研究公司，访问日期呢是 2,003 年12月2号到3号，访问地区为全国，访问对象为20岁以上成年人，抽样方法呢是以系统随机抽样，有效样本分别是成功访问了 1,077 人，拒访446人，抽样误差在 95% 的信心水准之下约加减 2.99% 那么来看一下这个民调大概的结果哈。首先呢，关于公投法第十七条所谓外力威胁的条件是否存在的争议，当问到说中共在东南沿海有近五百枚飞弹瞄准台湾，因此台湾正遭受外力威胁，应举办防卫性公投。问到这个问题的时候，受访者中同意这个说法的为 32% 不同意的为 44% 而当从中共主张一国两制是危害我们的国家主权这个说法出发。询问对于防卫性公投的看法时，受访者中同意的为 37% 不同意的为 41% 这个调查结果显示一方面举行防卫性公投的外力威胁理由以及主权变更危险的论述应该再加强，因为没有得到多数选民的支持。另一方面，我们也看到陈世炳总统的这个公投诉求仍然有效的动员了泛绿选民的支持。显然呢。在舆论的诸多意义中啊，泛绿选民的取向还是相当稳定的。至于问到防卫性公投的题目内容的时候，问到如果2004年总统大选同时举行防卫性公投，赞不赞成以要求中共撤离飞弹作为公投议题的时候，支持的 38% 之不支持的 39% 大概旗鼓相当。与前面外力威胁的认知相对照，显示飞弹是否构成外力威胁虽有疑义，但如果以撤离飞弹为诉求的时候，支持度就会增加。同样的，当问到如果 2,004 年总统大选同时举行防性公投，赞不赞成以台湾反对“一国两制”作为公投议题时，受访者中表示支持的为 39% 不支持的也是 39% 那么这两题的调查结果就可以告诉我们。当实际议题提出的时候，公投的支持度可能会升高。因此呢，陈水扁宣布防卫性公投的题目，成为后续的蓝绿攻防的重点。至于问到防卫性公投的功能与后果，四成五的民众同意防卫性公投可以表达人民意见，维护国家主权与安全，但高于不同意的 38% 这显示出公投的正面效果还是获得民众的肯定的。至于可能引发的两岸紧张，有一半以上的民众不同意举办防卫性公投是将台湾推向战争这样的说法，而同意的呢占三成三，代表所谓的安定牌在台湾的政治氛围中作用与空间有限。台湾民众的心态显然比政治人物看起来开放许多。所以，根据上面这些资讯和民调资料的分析啊，我们大致可以得出一个总结性的印象，就是说。台湾老百姓觉得发动公投的危机并不是那么的急迫，虽然这个评估的差异与蓝绿选民的分野相关，但陈时扁的主张有一定的基本盘支撑，尤其在议题内容的设计上存在着带动民众支持的空间。如果题目切合民心的需求，会让发动公投的正当性增强。至于公投的主权安全效果，是获得多数肯定的。而且，对岸发动战争的阴影对于民心的影响也并不是想象中的大，这提供了公投民主生长茁壮的良好土壤，也显示了台湾民主的成熟度。我们前面啊，针对公投民主做定义的时候，曾经提到过，我们说公投投票与代议民主一个重要的差异，就是在于立法过程中引入了民意作为最后的决定，也就是代议精英与政党，并未在公投民主的过程中消失不见。重点在于民意的引入。这一引入的动机有许多，除了是因为议题的分歧性之外，很多时候因为议题的层次并非单一民主所能承载，比如主权与安全，所以一定要透过公民投票成为必须的途径。也正因为如此呢，公投所形成的民意会因为引进的议题层级及,及需要的动机而具有不同的性质。当向公投是因为主权议题而发动的时候。选民的民意会是以人民的样貌呈现，不再是选民的态度，而会被诠释为人民的意志。这是共同民主与代议民主一个非常大的差异所在。也就是说，如果议题是一般公共政策的议题，那么这个共同民主所引进的人民参与是被诠释为直接的民意，以区分代议的代表性质。但当议题为主权层次的时候，这个民意已经不只是公民的表态而已，而是人民。英文叫做 “people”， 这个人民的形成过程。所以，不同议题类型动员不同的主体，形成不同的民意。所以啊，民主选举所呈现的是选民的态度；，共和民主在政策层面是形成直接的民意，而在主权层面则是一个人民意志的行塑过程。这个观察具体反映在一项民意调查结果上。这个民调的结果是山水民调公司做的，也非常的有趣。我们在下周呢继续向大家介绍，各位听众。由为节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了，非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹收，或者发电邮件信箱到八九六四 at rti dot org dot tw 给我。不是我是王丹，下次同一时间再见。没有耶